0: Esto es El Comercio Podcast. Hay cosas que no se han logrado, hay cosas que han sido buenas ideas. Felizmente en algunos casos han sido superadas estas ideas y mejorado el resultado. En otros casos no ha sido así. Y todavía tenemos mucho camino por recorrer para convertirnos en una nación justa. Eh, lo equitativo está muy lejos de ser logrado, y lo sabemos. Tenemos que lograr hacer... Bueno, tenemos que esforzarnos en hacer todo, los, todo lo posible para hacerlo. No hay otra... No hay alternativa. Es, es una tendencia, pero no debía ser una prioridad
1: para todos nosotros. A quien acabas de escuchar es Humberto Guerra Allison, médico investigador, doctor en medicina y especialista en el campo de la microbiología que hace algunas semanas fue galardonado con el premio Esteban Campodónico en el área de actividad profesional destacada. De acuerdo con el jurado de la vigésimo séptima edición de este premio, Guerra Allison fue reconocido por su fructífera labor como médico investigador con ética ejemplar de una intensa actividad académica y de formación en el campo de la microbiología, fortaleciendo vínculos de cooperación nacional e internacional para combatir las enfermedades tropicales. Y es que Guerra formó parte del equipo fundador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, participó en trabajos de investigación comunitaria para enfermedades prevalentes en el Perú, como la verruga peruana, hepatitis B, lepra, entre otras. Además de ser uno de los promotores de la telemedicina en el Perú, ha sido miembro del Comité de Asesores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC. En su dilatada carrera, el también profesor emérito de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha participado como autor o coautor en numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales, 109 de las cuales aparecen en revistas, 35 en libros y 52 han sido registradas en PubMed. Es por eso que hoy te invito a conocer más sobre Antonio Humberto Guerra Allison en este episodio, el número 45, de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta
0: Mentes Peruanas
1: ¿Cómo ve usted que se ha manejado todo este problema de la pandemia desde el punto de vista de la ciencia aquí en el Perú?
0: Eso es una pregunta un poco difícil de responder. Eh, la verdad es que la información empezó a caer de forma esporádica inicialmente eh, el grado de emotividad en la información era muy grande, había obviamente intenciones de enfatizar el peligro y se haya llegado a asustar a mucha gente. Por otro lado, la información ha llegado, como decía, fraccionada y con mucho, mucho color de color local, de las cuestiones que estaban ocurriendo en, primero en China, después en algunos países asiáticos. Eh, finalmente, bueno, llegó a Europa y a Estados Unidos. Y eh, aquí todavía no se tenía en cuenta mucho el, el factor cómo se estaba distribuyendo y cómo estaba llegando la eh, la infección en sí. Esto fue intercolando gradualmente hasta que conocemos que fundamentalmente es a través de aerosoles que se transmite esta enfermedad, cuando ya se habían establecido algunas pautas que iban sobre todo a la sanitización de superficies. Todo esto ha llevado a que las indicaciones, indicaciones al, al público, por parte de las autoridades sanitarias locales y por parte de las instituciones <coughs> no haya sido suficientemente precisa y no haya sido suficientemente captada por, por el, el público en sí. Eh, es probable que estos retrocesos y estos cambios hayan desorientado buena parte de la población y el, la desconfianza hacia las informaciones y, digamos, disposiciones hayan sido producto en parte de esta eh, mala información inicial o, digamos, insuficiente información inicial.
1: Teniendo en cuenta de que efectivamente hoy conocemos muchas cosas más sobre la enfermedad, los mismos médicos tratantes ya han aprendido a manejarla mejor, se, se tienen las vacunas, se tienen, digamos, ya, 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 ya se conoce un poco más también cómo, cómo manejar a los enfermos, etcétera, etcétera. Hemos tenido la suerte de tener acceso a, a vacunas, limitado igual, pero se está avanzando eh, bastante bien. ¿Cree usted que vamos a, a, a sufrir bastante, poco o de repente de una manera regular con esta tercera horda que parece que de todas maneras va a llegar a, a golpearnos? Sí, de todas formas
0: va, vamos a tener el impacto no solo de la tercera, sino quizás de cuarta, quinta y más adelante. Eh, creo que tenemos enfermedad eh, por eh, el SARS-CoV-2 todavía por varios años eh, en el futuro y que a medida que se vayan protegiendo las poblaciones en proporción suficiente como para impedir una transmisión fácil, eh, se va a ir progresando. Pero las variantes van a continuar ocurriendo. Eh, la situación se está pareciendo a la situación de la influenza en la cual, como usted sabe, y como todo el público ya está enterado, cada año eh, las personas susceptibles, eh, o sea, los ancianos sobre todo, y los que tienen algún factor en contra, pues necesitan vacunarse. Y es algo en lo cual incluso los propios profesionales nos hemos descuidado. Eh, y hemos pasado años sin vacunarnos contra la influenza estacional, o sin vacunarnos contra la influenza que pudiera haber estado causando una epidemia importante en ese momento. Y hemos pagado las consecuencias, influenza sigue siendo un flagelo muy grande. Esperemos que coronavirus, una vez que termine, este coronavirus, una vez que termine un ciclo, digamos, de preponderancia en el mundo, no llegue a ser un un factor tan importante como lo es la influenza. Pero sí lo tendremos por mucho tiempo y vamos a tener que seguir precaviéndonos, vamos a tener que seguir utilizando vacunas y seguir mejorando la capacidad de ese organismo para defenderse. Tal vez haya algo mejor que las vacunas en algún momento, todavía no se encuentra ninguna molécula capaz de eliminar a estos virus en forma definitiva una vez que están eh, produciendo una enfermedad.
1: ¿Cuáles considera usted que serían los aspectos más importantes en los que se debería centrar una estrategia para mejorar el, el sistema de la ciencia en el Perú?
0: Hay muchas, muchas cosas que tienen que mejorar. Por lo pronto, los científicos de laboratorio, que son los que están, digamos, explicando mejor la situación específica, ya que entienden los mecanismos que están eh, ocurriendo en el interior de cada paciente eh, son quizás los que tienen menos atención y los que reciben la atención son, y esto lo digo también con su más y su menos, quienes más hablan y escriben sin necesariamente documentarse suficientemente. Eh, hemos visto cómo ha habido distintos momentos en los cuales... Eh, se seguía una u otra corriente y esto en los repetidos cambios de, de gobierno y cambios de ministros y cosas por el estilo, a, han producido más de un conflicto entre personas con muy buenas intenciones seguramente, pero con ideas encontradas respecto a las mejores, eh, los mejores métodos para dirigirse a la población y que eh, la población en sí adquiere la información suficiente para protegerse. Están quedando pocos principios que han debido funcionar desde el, desde el inicio de todo este problema de la pandemia, como el distanciamiento social, la utilización de barreras protectoras este, y, bueno, los desinfectantes que necesariamente tenemos que utilizarlos, a pesar de que sabemos de que no es lo mejor para el cutis y cosas por el estilo.
1: Cuando usted era pequeño, ¿qué cosa pensaba hacer de grande?
0: Yo he sido siempre muy curioso. He estado mirando, leyendo, hemos leído muchísimo con los niños, mi hermano y yo. Mi papá era muy interesado en muchas cosas. Teníamos lecturas de todo tipo. Y puedo decir que hemos sido siempre omnívoros en cuanto a lo que leíamos. Parte importante eran las revistas infantiles, digamos, como... Billy Paturusú, otras que venían y las revistas de, de índole de, lo que llamamos los famosos chistes ¿no? este, que eran las eh, publicaciones como el Pato Donald, el Ratón Mickey Lorenzo y Pepita mi papá nos compraba estas revistas no había un sistema de suscripciones pero poco a poco eh, también empezábamos a leer cosas entre comillas de grandes como selecciones y cosas por el estilo eh, en materia de revistas y nos íbamos aficionando a diferentes tipos de lecturas según también eh, eh, lo que podíamos recibir de información de diversas calidades en el colegio. Nunca nos conformamos con los libros del colegio, siempre teníamos una literatura adicional y esa es una costumbre que hemos adquirido desde entonces, eh, de tener no un texto para un curso, sino eh, ver alrededor y tratar de tener opiniones un poco diferentes de otros autores. Eso también durante la carrera de, de medicina,
1: en mi caso. ¿En qué momento se da cuenta usted que quiere dedicarse a la, a la medicina ya seriamente?
0: Bueno, esta ha sido una decisión gradual, en realidad, mi interés por la parte biológica eh, no empezó con el colegio. Empezó desde el principio eh, en ir a la playa, en ir a cualquier ambiente donde hubiese bichitos, este, explorarlos ellos mismos, tratar de ver un poco de su conducta. Eh, he tratado siempre de, de bueno, eh, tratar bien a los animalitos. No, no, no he sido de, de cortarlos en pedazos simplemente para ver cómo funcionan, cosa que sí hacía mi hermano. Pero... Este, eh, ese interés por lo biológico, interés sobre todo por los animales, eh, se prolongó durante todos los años de mi educación primaria y secundaria. Pero eh, el interés por lo biológico solamente no era como algo ocasional, digamos. La vocación por el servicio sí empezó a tener una importancia cada vez mayor, porque eh, si estamos acá en la tierra es bueno para servir, ¿no? y hay mucha necesidad, entre ellos, obviamente, el servicio a la salud me pareció lo, algo para lo cual mi dotación, digamos, intelectual, manual, etc., eh, funcionaría, y me decidí por ello, ya que las alternativas eran estudios solamente biológicos o estudios en, y trabajo como médico veterinario, que lo consideré, pero... Siempre pudo más el interés por nuestros semejantes y, y saber también que la condición de todos en el Perú no era la misma. Mi papá era huancaíno todos mis tíos, eh, guerras, algunos vegas y muchas otros apellidos de huancayo, este, que los conocíamos, eh, nos hablaban de las situaciones en distintos momentos y el interés por el Perú profundo fue algo que mi papá siempre tuvo presente.
1: ¿Su paso por el pregrado fue, como lo pensó, fue un, un paso agradable? ¿Los retos, digamos, eh, fueron los que esperaba? ¿Hubo algún momento complicado de repente en el que se le pasó por la cabeza, no sé, tirar la toalla o de repente cambiar de, de, de carrera? O, o, ¿O todo fue, digamos, de un nivel manejable en ese lapso de, de su entrenamiento?
0: La respuesta es muy sencilla, en realidad. Yo siempre tuve interés en muchísimas cosas, lo dije desde el principio. Eh, el primer año para nosotros que ingresamos en el año 57 este, fue, a, fue, fue, ahí sí hubo pues, cierta complicación, este, debido a los periodos de huelgas y demás que habían existido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestro ingreso en el año 57 fue a la Facultad de Ciencias, como es lógico, en los estudios premédicos, pero como había habido todo este periodo de pérdida de clases y demás, nuestro grupo, que fue seleccionado directamente por la Facultad de Medicina, no por la Facultad de Ciencias, de solamente 200 integrantes, tuvimos que esperar un año antes de empezar formalmente los cursos de premédicas. Eh, y este año lo podíamos llevar eh, en ciencias, en San Marcos, en lo que quisiéramos, pero había una serie de cursos sugeridos, que eran cursos electivos. Yo me metí en varios, y la verdad me metí, me sabullí, pero de verdad. Eh, había un curso de física y había un poquito de cristalografía. Yo me metí a la biblioteca, eh, en la, una biblioteca especial que había, en física y estudié cristalografía con el libro. No recibí eh, clases especiales, ni nada por el estilo, pero llegué a entender bastante bien eh, los sistemas que se utilizan para eh, estudiar los cristales. Eh, esto me ayudó, me ayudó de verdad a entender más adelante los experimentos que llevaron a... a Watson y Crick, al describir la molécula de doble hélice que conocemos el, eh, ácido el ácido desoxirribonucleico, la base de la genética. Así que eh, eso por un lado. Por otro lado estudiamos cálculo. Pues me metí en cálculo, estudié un poco la historia de cómo había aparecido las discusiones entre Newton y Leibniz, en fin, todas esas cosas. Eh, y manejé cálculo con bastante digamos entusiasmo, ya hace tiempo lo he perdido uh -huh. mi entusiasmo por las matemáticas, no duró tanto, eh, he estudiado estadística, eh, he hecho seis cursos de estadística formales eh, que he pasado y demás, pero las herramientas estadísticas han ido variando, han mejorado enormemente y ya no tengo el conocimiento que antes tenía y manejo de ellas. Felizmente eh, hay profesionales mucho más formados que nosotros, en esas áreas y pueden ayudarnos a, a sacar mejores conclusiones, a diseñar mejores experimentos y a
1: poder obtener mejores respuestas. ¿Cuál considera el, el, el momento más complicado de su paso por la universidad? Bueno,
0: evidentemente el momento que tuvimos que definir si queríamos seguir en San Marcos o escoger la nueva universidad que se estaba viniendo, pero que en el momento que tuvimos todos esos años de lucha, todavía no existía como concepto siquiera. Hubo en los años 60, 61, eh, los conflictos entre la Facultad de Medicina de San Fernando y toda su dirigencia, con el doctor Honorio Delgado y el doctor Alberto Hurtado como dirigentes, y el resto de la universidad. La Federación de Estudiantes de Medicina estaba tratando también de hacer que toda la facultad pasase a, bueno, que también la Facultad de Medicina pasase del régimen de especialidad, de régimen especial que tenía en el cual no había eh, el gobierno, a unirse al sistema de toda la universidad en el cual sí existía esto. Ese conflicto nos hizo tomar partido, nos hizo madurar más rápido, eh, obviamente en nuestras edades para eh, esto vamos alrededor de 18, 19, 20 años. No eran las mejores, pero sí nos llegamos a comer el pleito y a tomar partido. Y así nuestra, nuestra promoción fue la única que la federación tuvo que tratar de doblegar. Porque con el doctor Eduardo Barriga como un líder natural, nuestro presidente de clase fallecido el 10 de este mes, Hemos tenido una lucha durante todo el periodo de huelgas que hubo y estuvimos nosotros al lado de los profesores y hemos, felizmente, suficiente de nosotros como para poder recordar esta historia, pasado con los profesores a la nueva Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, que más adelante se llamó Universidad Peruana Cayetana Heredia. Eh, Esos años fueron los más difíciles, pero los pasamos y lo pasamos, creo, exitosamente.
1: Y, y dígame, doctor, termina sus, sus estudios en, en la universidad. Digamos, tiene, tiene que, que, que cogerla a definir un poco por dónde va a seguir su carrera profesional. ¿Cómo fue ese momento?
0: Bueno, yo soy un tipo un poco concreto. Eh, la verdad, yo quería tener eh, una acción bastante directa sobre los pacientes y tener una definición entre el paciente enfermo y llegar a paciente sano. Y esto, mediante la acción médica, pues es algo que tiene cierta dificultad en muchos casos. Las enfermedades crónicas, muchas de ellas son solamente eh, seguidas con medicamentos paliativos y no llegan a una solución definitiva. Eh, sino, bueno, es una mejora y ahí queda. Mi interés era tratar de llegar a una curación y ahí quedaban dos caminos. La cirugía, quizás más drástica, se necesita bastante habilidad este, manual, mucha decisión, al fin, y una en la cual mi interés biológico predominaba enormemente. Eh, el combate entre eh, el ser humano doliente, el enfermo y los gérmenes u otros agentes que estuvieran dañándolo. Las infecciones, las enfermedades transmisibles. No había mucha discusión en mi caso. Las enfermedades transmisibles que también eran y siguen siendo tan predominantes en todo nuestro territorio continúan siendo del
1: máximo interés. Usted ha investigado mucho enfermedades que son prevalentes aquí en el en el Perú. ¿Cómo es que nace el, el interés por, por esta parte de su trabajo? Bueno, conociendo un poquito
0: más eh, acerca de cuál es la patología en cada lugar. Las lecturas son algo, pero la exposición también. Yo he aprendido en las salas, en las salas de hospitalización. Yo he escuchado a los profesores que veían llegar a un paciente. ¿Usted conoce el Hospital 2 de Mayo? Tiene una rotonda interesante, impresionante con sus columnas de madera y los pacientes llegaban atendidos o no, de alguna forma caminaban a, hacia las distintas salas. Los médicos podían, por la forma que caminaba un paciente, decidir desde lejos cuál era la enfermedad que los aquejaba. Decía, este parece un paciente con peste o este paciente a lo mejor tiene un problema de tal naturaleza neurológica o bueno, y así, por el olor, por la forma que caminaban, cómo se expresaban, si estaban o no conscientes en forma completa o si estaban obnubilados. En fin, el llamado ojo clínico, que sí funcionaba y que sí tenían formas de poder ayudar a entenderse mejor las enfermedades más adelante. Y en esa época teníamos muchas enfermedades que ahora ya no hay, llegaban hasta el hospital, que no hay esa frecuencia, que están localizadas en algunos ambientes, pero que en esa época pues, llegaban a Lima y, y eran atendidos mucho en el hospital 2 de mayo.
1: Pero, eh, doctor, justamente sobre eso, eh, efectivamente es lo que usted cuenta, pero también sucede que hay enfermedades antiguas que, se parecían, que parecían superadas que a veces por una cuestión de, de descuido, falta de precaución, regresan con el tiempo. En el caso de las enfermedades prevalentes en el Perú, el problema, por lo menos lo que me, me han contado algunos otros especialistas con los que he tenido la oportunidad de conversar, es que eh, a veces no son uh, atendidas de la manera adecuada por las autoridades, no se recibe, eh, el apoyo adecuado para eh, o sea, pues tener las herramientas que se necesitan para controlarlas o para, o para eliminarlas. No sé, ¿qué, ¿qué opina usted al respecto? La salud pública es una
0: ciencia este, bastante más joven que simplemente la atención de pacientes. Eh, el conocer algo de la epidemiología hace posible el, el lograr cortar la cadena de transmisión. Y esto eh, en cada caso va a ser diferente. Usted probablemente se refiere a las enfermedades zoonóticas, las enfermedades que son propias no tanto de pacientes, sino de poblaciones de animales. Y estas pasan al humano con gran facilidad eh, este, en el caso de bacterias. Algo más de dificultad en algunos virus, y eso lo hemos visto claramente eh, con ejemplos muy gráficos, diría yo en los últimos años, pero al pasar las mutaciones los virus pueden encontrar la forma de, de vencer las barreras de las especies y entonces se hace la transmisión de humano a humano con gran facilidad. Las zoonosis en general son muy difíciles de atacar debido a que tiene poblaciones de animales que no son controlables. En nuestro territorio hay muchas que tienen ese carácter. El tifus, de varios tipos. La brucelosis, que ha sido siempre de un interés especial para mí. Eh, bueno, tantas otras cosas. La fiebre amarilla. Eh, cosas que, gracias a Dios, en la medida de, en que es posible con, controlar estas enfermedades, por lo menos en el humano, mediante vacunas, eh, la situación ha sido prácticamente cambiada. Pero si se descuidan en la vacunación, si se descuidan en las condiciones epidemiológicas, se confían en que las circunstancias no son tan malas en este momento, esperaré para poder hacer tal otra cosa. Ahí, ahí se viene el problema porque la transmisión entre los animales continúa. Eh, esto es eh, probablemente a lo que se refería eh, los otros colegas que han conversado con usted del tema es necesario mantener no solo la vigilancia, sino el control de estas enfermedades. Y es indispensable para poder con, hablar de, de salud humana, controlar la salud animal y la, controlar la salud vegetal, porque dependemos de lo que comemos, dependemos de aquello que, lo, que nos rodea en una forma integral. Nosotros somos parte de la naturaleza, aunque dominamos, entre comillas, parte de ella. Así que este, nosotros hemos creado una ecología diferente y una ecología que no manejamos del todo bien. Nada más el recojo de basura es un ejemplo de lo mal que se hacen las cosas en muchos casos. Así que este, eh, si usted multiplica eso por todos los habitantes en todo el territorio con bueno, muchas deficiencias de todo tipo, se da cuenta que el control de enfermedades no es una cosa sencilla. La salud pública tiene que tener un, un papel importantísimo en la educación misma para poder evitar que haya problemas de esas infecciones que van a continuar con nosotros mientras no encontremos la manera de combatirlas eficientemente.
1: Y doctor, eh, usted hace poco acaba de recibir el premio Esteban Campodónico eh por sí, su trayectoria en el área de actividad profesional destacada. Eh, ¿Cómo se sintió al, al recibir este galardón tan importante?
0: La verdad que me sentí contento. Este, en mi caso, la universidad había apostado por mi candidatura durante tres sesiones. Este, o sea, he tenido uh, el privilegio de ser presentado en el año 17, en el año 19 y el año 21. Y he llegado a, la, ¿cómo a las finales, eh, he sido eh, seleccionado entre los finalistas en las tres veces. Entonces, esto significa que la universidad ha confiado en la capacidad de mi candidatura para eh, continuar apoyándola. Esto... Hace que me sienta contento porque la universidad ha confiado en mis méritos,
1: digamos, este, y que podía competir. ¿Cuáles serían los consejos principales que usted le podría dar a quienes recién están comenzando en esta carrera vinculada con la medicina?
0: Prepararse lo mejor posible, leer de todo, interesarse en muchísimos temas buscar siempre una lectura crítica para poder estar seguro de que lo que uno está aprendiendo es lo correcto y tener siempre una, una mira hacia la excelencia. No hay términos medios. O se es bueno en algo o se es bueno algo inferior en cuanto a uno tiene. Uno tiene que tender a la excelencia. Hacer las cosas bien es parte de lo más importante que uno puede tener.
1: ¿Considera usted que todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho, ha valido la pena? Bueno, mire,
0: es, uno tiene que tener metas. Uno debe querer lograr algo. Y siempre uno va a ser un poquito como un Moisés. Llega a ver una meta, llega a ver un deseo de lograr algo. Pero no va a poder gozarlo porque no le alcanzan las fuerzas o porque no se logra la meta. Y bueno, tiene uno que aprender también a desprenderse de esto. Hay cosas que no se han logrado, hay cosas que han sido buenas ideas. Felizmente, en algunos casos han sido super superadas estas ideas y mejorado el resultado. En otros casos no ha sido así. Y todavía tenemos mucho camino por recorrer para convertirnos en una una acción justa. Eh, lo equitativo está muy lejos de ser logrado, y lo sabemos. Tenemos que lograr hacer, bueno, tenemos que esforzarnos en hacer todos todo lo posible para hacerlo. No hay otra, no hay alternativa. Es, es, es una tendencia, pero no debía ser una prioridad para todos nosotros. Nuestros semejantes son realmente nuestros semejantes y todos tenemos que tener no solo las mismas oportunidades, sino realmente los medios para poder lograr lo que es una civilización, es una, eh, un beneficio para todos, todo su mejor desarrollo, intelectual, moral, social, económico, en todo, todo lo que sea posible. Las oportunidades tienen que darse. Y estoy contento por las cosas que hemos podido lograr. Por ejemplo, de una cosita que, que, que es casi una pequeñez. Hace poco hemos entrado en, en una colaboración con un laboratorio de microbiología en Frankfurt. El doctor eh, Volkart, eh, le puedo describir eso en un momento. Eh, Volkart Kempf eh, se dirigió a nosotros eh, en busca de colaboradores que tuvieran algo de trabajo en, en la enfermedad de Carrión. Él es un experto, eh, y su grupo es, un, es experto, en otras Bartonelas. Eh, y la aplicación de, de tecnologías nuevas, que incluso son nuevas para este germen, eh, hacía posible un desarrollo interesante. Eh, eh, recientemente, ya en estos días, se ha logrado la publicación del segundo artículo de colaboración este, y como una idea interesante, esa publicación no tiene solamente su resumen, en bueno, la publicación es en inglés, el trabajo es hecho por un equipo peruano y alemán, este, y eh, tiene su resumen en castellano y tiene también su resumen en quechua. Esto, bueno, puede parecer nimio, puede parecer muy poco cosa, pero es simbólico y esperamos poder tener en el sitio web de nuestra institución, el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad de Peruana Cayetanería, eh, un repositorio con los resúmenes en idiomas nativos, de las publicaciones más importantes que tengamos. Podrá ayudar un poquito a tener, eh, digamos, algo nuevo que decir en idiomas que todavía nosotros, las lenguas que nosotros no manejamos, pero que son parte de nuestros conocimientos trans, eh, ancestrales en el
1: Perú. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?
0: Como una buena persona.
1: Este fue el episodio 45 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.